0: Esta semana falamos do Congresso do PSD, onde o PPD-PSD vai tentar reinventar-se e adaptar-se à vida na oposição e ainda do Programa Nacional de Reformas apresentado pelo Governo. Pedro D. Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos pelo PSD, pelo Congresso de Espinho, onde de resto vamos passar todo o fim de semana. Antes de mais, parece-vos simples o exercício a que se propõe Pedro Passos Coelho, lançar o tema, o lema social-democracia sempre, tentar uma mudança de discurso e ao mesmo tempo tentar ainda guardar um pouco do capital político de seriedade e de austeridade e de rigor que lhe rendeu ainda assim uma vitória eleitoral em, em outubro de Marcos Lopes.
1: Em, em primeiro lugar, deixa-me dizer Paulo Tavares, que eu não tenho certeza do que vou dizer, mas eu acho que estás um bocadinho fora do tempo, já não é o PPD, é o PSB, <risos> é só o PSD. É propósito, sim. Eu, eu sei que deu-te provavelmente um pequeno... É só o um pequeno... ah, Santana Lopes vai Exatamente. É O PSD. PPD. Exatamente. <risos> Encarnaste em Santana Lopes, o Santana Lopes encarnou em ti, então veio Santana. Não, é um exercício... É um exercício muito difícil e que a cada dia se torna ainda mais difícil porque cada vez que Pedro Passos Coelho tem de tomar uma, uma decisão tem que de formular um juízo sobre matérias relevantes eh, eh, politicamente relevantes e, e importantes para o, para o país mostra que o discurso da social-democracia não é o dele no fundo é o é, pode alguém ser quem não é eu percebo... num limbo
0: entre aquilo que foi e aquilo que quer ser
1: não. Não é bem isso, quer dizer, porque uh, Pedro Passos Coelho percebe que o caminho que seguiu durante o seu governo e, e as linhas que enunciou no princípio do seu governo, convém não esquecer, que estavam longe do que são os conceitos da social-democracia, aquilo que ele falou quando era candidato, quando tomou, uh, digamos assim, conta do Partido todas as linhas que anunciou o facto de ter dito que, que, que a democracia não era exatamente aquilo em que ele acreditava e há entrevistas e há entrevistas social diz, democracia sim. calma e foi o que eu disse não, 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 não. democracia democracia não, só calma claro não. É bem entendido quando disse que a social democracia não era propriamente aquilo que ele acreditava em termos ideológicos portanto isso é, já não, não, não isso está registado a sua prática durante os últimos 4, 5 anos, também foi essa. E agora, na oposição, cada vez que há um dossiê, e repito, relevante, onde isso vem a lume, pronto mostra que, de facto, não são os valores dele, não são os valores ideológicos, não são os valores políticos que ele tem, que são os da social-democracia. Social-democracia é um conceito bem, bastante bem definido em termos, em termos ideológicos. E o exemplo, que está é, por exemplo, é, o exemplo que aí está é a questão da banca, quando o António Costa daquela carta que Pedro Passos Coelho manda António Costa sobre a intervenção no sistema financeiro. E não era somente o, o conteúdo da carta, não, era somente, não tinha a ver somente com a, enfim, com a reunião que teve com, com, com Isabel dos Santos, tinha também a ver com o que é o papel do governo, do Estado. Eh, do Estado, melhor, do Estado no, no, no setor financeiro. E, aliás, aí entrou, e já vamos falar disso com certeza mais tarde, entrou bem aquela que é a questão da diferenciação entre as duas grandes figuras do centro-direita portuguesa, que é Pedro Passos Coelho e Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto presidente e enquanto, enfim, pessoa dessa área... Uhum. Tem uma postura, teve uma posição, teve uma posição diametralmente, diametralmente oposta à de Passos Coelho. Quer dizer, isso diz tudo sobre aquilo que vão ser, nos próximos tempos, uh, uh, as diferenças que vão ficar evidentes entre a principal figura, que é o Presidente da República, e o líder da oposição, que teoricamente seria da mesma área. Há, de facto, um encosto do Partido Social Democrata uh, uh, ao lado direito, coisa que ele nunca esteve onde nunca esteve, eu recordo que Manuela Ferreira Leite e muitas vezes diz que o PSD nunca foi um partido de direita, que isso até a é perturba, e ela foi Presidente do Partido, e é bem verdade. Ora bem, e, e em termos, e resumindo, e depois voltaremos com certeza a isto, acho perfeitamente, acho muito, 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 muito difícil uhum. que, que, que Pedro Passos Coelho possa desencostar da, 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 da imagem que deixou nos últimos cinco anos, do pensamento, enfim, liberal de badana de livro, como eu aqui tenho dito, porque nem a era bem, estava bem consolidado, acho muito difícil que convença alguém que agora é um social-democrata e, e aí estão as suas as suas as suas ações para o provar. E estou convencido que os próprios discursos da manhã e de e de domingo vão mostrar bem que não é propriamente E de hoje e desta noite. E, e que não é, peço desculpa, desta noite e de domingo vão provar exatamente uhum. que eh, Pode ser uma enunciação de um princípio, mas que não tem conteúdo e, portanto, o Partido Social Democrático, em termos ideológicos, não vai, não vai por esse caminho porque não tem pessoas para o seguir, as pessoas que estão na direção, as que vão estar na direção, nem é propriamente a ideia que, que informa uh, o pensamento de, de Passos Coelho. Pedro Adão Silva, é fácil este exercício?
2: Não, é, é fácil, repara... Hum... Pedro Passos Coelho está numa posição singular, e singular porquê? Porque tem uma série de uh, dimensões que o favorecem. Uh, teve um resultado eleitoral acima de todas as expectativas, é, é um líder hegemónico. Uh, este congresso serão daqueles congressos de silêncios, de gestão de ausências, Sim. mas que mesmo que alguém aparecesse a dar a cara e a protagonizar uma criatura alternativa não tinha qualquer viabilidade. Pedro Pascoal é mesmo visto como uh, o representante de uma determinada visão política sobre o país. Um, é, é, mas, apesar disso tudo que o favorece, um, ele está uh, numa posição singular porque é o único protagonista, ator político, uh, dos principais uhum. atores políticos, uh, que tem interesse uh, num tempo rápido. Uh, havia aquela coisa de qual é a pressa. Pedro Pascoal tem mesmo pressa. Normalmente, um líder uh, de um partido, de governo, quando vai para a oposição, quer tempo. Quer tempo para se afirmar, para consolidar a liderança, uh, para gerir uh, os rostos alternativos que vão tentando fazer o uhum. seu uh, caminho. É, Pedro precisa exatamente o contrário, precisa que é, se precipite é, uma crise política, uma crise económica, é, uma degradação da situação social, porque senão o seu prazo de validade simplesmente esgota-se. Ele tem mesmo pressa. É, e tem pressa porque, de facto, o seu ritmo, o seu tempo é diferente do tempo político que nós hoje vivemos o país mudou naturalmente, como acontece sempre a seguir a eleições, e mudou mais do que é costume, porque formou-se uma coligação de suporte ao governo eh, atípica, diferente uhum. de todos os cenários que tivemos, porque o CDS já tem uma nova liderança que precisa de tempo para se afirmar, que certamente quererá disputar eleições autárquicas antes das, das legislativas, porque o Presidente da República acaba de iniciar um mandato com as características que tem, com as singularidades da sua popularidade também e do tipo de plataforma política que tem, porque o Presidente da República eh, não quer eh, aparecer como alguém que falhou logo no início do mandato, na ideia de que criou condições de governabilidade e de estabilidade política. Uhum. Eh, eu, eu percebo que haja muita gente que acha que há aqui um lado maquiavélico, e quase em Marcelo Rebelo de Souza, no sentido de querer vingar um líder de quem não gosta, de que o classificou como catavente mediático há dois anos no Congresso. Eu sinceramente não acho Sim, que mas seja. Mas não há isso. condições
0: neste momento para uma crise política, pelo menos é um do ponto outro... de vista de Belém. É? O
2: ponto de vista é que uh, o interesse objetivo do Presidente da República é divergente com o interesse objetivo hum. de uh, Pedro Passo Escolheira do PST. Porque repara, uh, uma das coisas que nós sabemos também desde outubro é não mais será formado um governo que não tenha um apoio parlamentar de 51% dos deputados. Sim, as sondagens, estão as sondagens longe cristalizaram de... no sentido em que eh, ninguém cresce, ninguém se move. E, portanto, não há uma maioria de direita. Eh, não só não há uma maioria direita e as sondagens não mexem, como se fosse questionado ou se fosse perguntado em sondagem se as pessoas querem eleições de novo, aí sim há uma larguíssima maioria a dizer que não. Hum. Ora, isto limita Pedro Passos Coelho. E, portanto, ele depende de uma crise, de uma precipitação, de uma degradação à situação para regressar e tudo joga contra. Mas também outra coisa, nós hoje iniciamos um congresso, vamos estar no congresso, e aliás há moções nesse sentido, os congressos dos partidos têm uma base militante que é feita de autarcas. Uhum. Ora, há uma outra coisa que os autarcas não querem. É, é uma crise política nacional num contexto de eleições autárquicas. Porque o cenário que poderia interessar a Pedro Passos, Escolha era das autarcas coincidirem com as legislativas. Mas isso não é do interesse dos autarcas do PSD, que não vão querer... Sim. É isso. E sim, portanto, há aqui tudo, tudo joga okay, interr Deixa-me
1: interromper aqui num ponto que de, 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 quando tu disseste que neste momento não há uma maioria de direita. Uhum. As sondagens dizem. Uh, obviamente, e são os dados relevantes em termos de partido mas há aqui algo que ainda é muito mais complicado para, o, para Pedro Passos Coelho e para este PSD que é o seguinte, há de facto uma maioria centro-direita que foi expressa eleitoralmente em termos teóricos? Não. Sim, mas é, é,
2: em termos teóricos, porque, quer dizer,
1: sociologicamente é, a maioria que elegeu Marcelo de Rebelo de Souza não é uma maioria. É, de pois, enfim, isso, é, isso é o que são as nossas percepções. Não, isto não, não, você... não é uma questão o, de percepções. O, o, o... Não. Porque se Marcelo de Rebelo de Souza é uma figura do centro-direita e é apoiado. Efetivamente, pelo PSD e pelo CDS e seus Sim, candidatos, mas, PS... o resultado eleitoral que teve Agora, mostra que não eu, foi e a, questão, e a questão. Por não, expertos. não, é, é aí que é possível divergência. É porque se tu pensares que e eu vou voltar a repetir o raciocínio, Se que Marcelo Rebelo de Sousa foi apoiado, de facto, pelo PSD, pelo CDS, e que o Partido Socialista apoiou outro candidato, e que os outros partidos apoiaram outros candidatos, e que a maioria...
2: O Partido Socialista não
1: apoiou... Não... Ah, não, Pedro. Não, não. <risos> Obrigado pela precisão, mas nós sabemos que apoiou dois, dois. Até eram dois. dois. Não era só um. Bom, se nós olharmos para essa para esse, para esse resultado, é um problema que também, quer se queira quer não, é um problema o passo escolha. Porque vê que o político mais popular da zona da zona da sua zona ideológica, ou melhor, corrijo o político mais popular em Portugal neste momento, tenho poucas dívidas, dúvidas, tem poucas, por acaso não tenho dívidas nenhuma, mas dúvidas, então, <risos> tenho menos sobre isso, é Marcelo Rebelo de Sousa. E isso, quer se quer, quer não, é um problema evidente para, para Pedro Passos Coelho, porque Marcelo Rebelo de Sousa, quer se quer, quer não, personifica um conjunto também, entre outras coisas, de valores políticos e ideológicos. Não é?
0: Mas o... o... Pedro Desculpa.
2: E, e
1: para além desse lado quase
2: tático na relação com o CDS, com o Marcelo Rebelo de Souza, também uma expectativa que foi sendo criada, repara-se, nós agora olhamos retrospectivamente, foi dito primeiro que não era viável esta solução de governo que os partidos não se iam entender, depois que não era possível aprovar um orçamento. A verdade é que as coisas foram acontecendo e eu não vejo como é que pode haver uma crise política que faça implodir a coligação por fatores domésticos tem Mas, para além disto, que é o lado mais tático e da relação entre partes, e que tem também, esta questão da tática é importante, porque nós temos, na comparação entre eh, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa e eh, Pedro Passos Coelho, há uma coisa que nós sabemos sobre eh, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. É que tem uma enorme flexibilidade e uma propensão uhum. para a negociação quase imparável. Eh, e Pedro Passos Coelho está sempre, sistematicamente, a revelar uma rigidez eh, tática que o torna desajustado em relação eh, aos tempos. E depois sobra a questão programática, que porventura é mais importante, porque eu há pouco chamava a atenção de uma coisa que julgo que é claro para todos. Eh, há uma coisa que mudou na política portuguesa, é preciso maiorias e as eleições passam a ser uma disputa para a formação de maiorias e não tanto para a eleição de Primeiro-Ministro. E eh, Pedro Passos Coelho é um ótimo representante e alguém que consegue mobilizar com bastante intensidade até um espaço político eh, relativamente eh, grande, mas também limitado, os 30 e tal por cento uhum. dos quais não descola. E o ponto é, como é que o PSD e o CDS juntos vão conseguir crescer para os 51 por cento? Isto eh, liga-se com a questão programática, porque, eh, pese embora a recuperação eh, tosca, eh, e, aliás, a meu ver, contraproducente a ideia de social-democracia... Uhum. Eh, Cada vez que Pedro Passa Escolha é confrontado com uma realidade qualquer, o que revela é que não tem rigorosamente nada a ver com a socialdemocracia. Eu não estou a dizer, repara, eu não estou a fazer um juízo valorativo se acho bem que ele seja social democrata ou liberal, isso é um problema uh, do PSD, dos eleitores, das lideranças. O problema é que uh, os slogans chocam com a realidade. E chocam com a realidade, aliás, de uma forma uh, particularmente uh, surpreendente, é que Pedro Passos Coelho, uma vez regressado à oposição, regressou também uma espécie de purismo ideológico que, quando foi Primeiro-Ministro, não tinha. Ele é hoje, de novo, muito mais liberal do que era enquanto Primeiro-Ministro. E já tivemos vários exemplos disso nas últimas semanas. Evidentemente, o tema é do sistema financeiro. Banca, então, aliás, compreende a posição do PSD. Não é esse o ponto. Agora, não se pode ter aquela posição, e como, aliás, Rui Rio sublinhou, e dizer é que se democrata. é social-democrata. Não, não, a coisa não bate certo. Ou até, agora, o tema de Angola. Repara a expressão, ingerência. No fundo, o que o PSD e Pedro Passos estão sempre a sublinhar é que a ideia a percepção que têm de exercício do poder é não exercer Muito o poder. Né? É O Estado não tem uma função estratégica. Ou, ou não vamos ingerir-nos num assunto que tem a ver com uh, outro país. Ou seja, essa autolimitação do exercício do poder, uh, não estou a ver como é que com esse caminho não se pode crescer. E depois Sim. é postar todas as, as fichas na Europa. No fundo, esta estratégia é uma estratégia que, em última análise, coloca todas as fichas na Europa o vínculo europeu vai degradar-se. A Europa, as instituições europeias acabarão por obrigar o governo português a fazer alguma coisa e isso fará implodir a coligação política no Parlamento. Eu acho que talvez aí seja um excesso de fé. E excesso de fé porque, a partir de certa altura, a Europa vai querer negociar é com quem está e porque depois, porque há aqui um, uma dimensão que nós essa não controlamos mesmo. É que se calhar está-se si mesmo a formar uma geringonça aqui ao lado em Espanha. E formada uma geringonça em Espanha, a questão europeia muda logo. E a execução orçamental de Espanha, conhecida esta semana, não é nada boa uhum. para, para a estratégia de pinto não, não, é, é nada uh, uh,
1: Deixa-me... Esta parte era importante porque o, o que aconteceu em Espanha, uh, os resultados da execução orçamental espanhola, podem ajudar... Bem, isto, eu tenho que admitir que isto é um, um enorme wishful thinking que eu tenho feito nos últimos tempos, porque eh, eh, tem tanta vontade que, que a Europa perceba que tem feito disparates brutais e que está a contribuir para, o seu, para a sua própria destruição com as políticas que tem, que tem levado a cabo, que sempre que há um sinal que a mim parece que é um sinal que as coisas podem mudar, eu fico muito entusiasmado. E, e, e desta vez em Espanha, se calhar, vou cometer o mesmo erro, porque uh, uh, é, é fácil brincar com Portugal, temos que o admitir, mas já não é assim tão difícil, tão fácil brincar Sim. com a Espanha. E a Espanha tinha um objetivo de 4,2% para o déficit, teve 5%. E, e, obviamente, espero ansiosamente e ansiosamente pelas, uh, pelas decisões os, da, da, da Europa. as reprimendas. Claro que também <risos> há algo que eu não vou analisar, mas também há algo que nos deixa a pensar. assim de facto, foram 4,2% e não 5%, mas o crescimento económico da Espanha é praticamente o dobro do nosso crescimento económico. Bom, isso não me cabe agora a me analisar. Há aqui um dado, pelo menos, mas, enfim... Haverá gente com certeza mais abalizada. Mas deixa-me chegar, uh, voltar um bocadinho ao PSD, é aquilo que está a acontecer, não só em termos ideológicos já, já falei, já o disse, mas há aqui vo, podem ser passados sinais neste Congresso de, do, do, do tal realinhamento ideológico ou da falta de realinhamento ideológico. Ou seja, pelos vice-presidentes, pela Comissão Política, uhum. vamos saber. Quem são as pessoas que de facto marcam ou pelo menos influenciam a liderança e que definem o seu caminho? Quer dizer, se nós virmos que, se nós pudermos ver que aquela, aquela gente que é muito mais ligada a uma direita, direita, aquela Não. que eu chamo de direita, a direita observadora, digamos assim, calhada, caída junto. De, de, de passo escolha nessa direção se essa gente que tanto empurrou o Partido Social Democrata para a direita se mantiver na não. direção é mais, uma, é mais uma prova de que esta conversa da social-democracia, ou este slogan da social-democracia, é apenas conversa para inglês ver, não é?
0: Com Miguel Margar, por, exemplo.
1: por exemplo, quer dizer, e há outros, mas, mas esse no caso concreto, é, é, há, há, há sempre esses sinais. Mas há aqui um ponto interessante, o Rui Rio, o Pedro Adão Silva já o disse, e é verdade, na entrevista aqui à TSF foi, foi, foi absolutamente mortal em relação a isso, quando disse sim, eu sou social-democrata, mas eles têm uma visão mais liberal. Isto dito dois dias antes do Congresso, cujo slogan é social-democracia sempre, sendo Rui Rio quem é dentro do partido, não, não é uma mensagem, quer dizer, é, é passar com um avião em cima do Congresso de Espinho e dizer, olha, social-democrata sou eu, os outros não, mas enfim. Mas é interessante porque duas entrevistas desta semana, uma de hoje e outra de, de ontem, de duas figuras do, do Partido Social-Democrata, o Paulo Rangel na quinta-feira e hoje Pedro Duarte, que dizem algo que, que, que eu acho que é, que é interessante e, e é verdadeiro. Dito de maneira diferente, Pedro Duarte diz claramente que houve uma, uma transição, que está a haver uma transição traumática do PSD e desta liderança do Governo para a, a oposição. E Paulo Rangel, no fundo, diz mais ou menos a mesma coisa com termos menos, menos claros. Diz que é preciso uma oposição é mais forte, mais definida, mais, mais marcada. A, a linha é, é muito... É muito parecida. E é bem verdade porque, por aquilo que nós vamos ver, e podemos ser surpreendidos no, 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 no Congresso... A oposição mais forte e novos protagonistas, que basicamente é aquilo que Paulo Rangel diz na entrevista, é mesmo o que se diz quando não se quer
2: dizer nada ou não se tem nada para dizer. Não, não é verdade. Não é nada. Não é, verdade. Não é nada. Não é verdade. Não é. Uma oposição mais bem, forte e é. novos protagonistas. Acho que toda a
1: gente não. pode dizer isso. Nós vamos não. passar o fim de semana todo é a falar de... Não, mas só acabar. De Temos que não, não é verdade. Não é verdade. Era verdade. O que o Pedro estava a dizer, se a única coisa que Paulo Rangel tivesse dito foi dito isso, mas disse outras coisas. Não, mas não, e, Paulo não, não, Duarte, e Pedro Duarte fala na transição traumática do governo não. para. para para a oposição. Mas, o, que, o que vem demonstrar algo que, que, que eu acho evidente e que provavelmente irei ser desmentido ou não, não sei, no Congresso. É que, apesar de se perceber que esta estratégia do isto tem que acabar depressa, nós é que somos o Governo Legítimo, não. já devia ter acabado, ou pelo menos há um anúncio de que acabou, eu não sei se ela será substituída por algo de muito mais interessante. Digamos Vamos assim, avançando
0: político. para o outro tema, para o Programa Nacional de Reformas, um documento ainda pouco detalhado baseado em intenções à volta de seis pilares principais, com a promessa de investimento na ordem dos 11 mil milhões de euros para os próximos cinco anos. Não vou entrar aqui em detalhes, Pedro, que já estamos com, com um pouco tempo. Pedro Adão Silva, que notas tiraste deste, deste documento do, do Executivo?
1: Eu,
2: eu, eu, mais do que documento, acho que eh, as notas que há a tirar é sobre eh, o tipo de discussão que temos de cada vez que são apresentados eh, documentos estratégicos hum. sobre a mudança em Portugal e a mudança das políticas públicas e a resposta aos nossos problemas estruturais. É, há, há quase um lado de repetição, é, de repetição do elencar das prioridades, até da identificação das nossas dificuldades estruturais é, e é, até também nas respostas que cada uma das partes dá é, e isso cria alguma fadiga. É, a certa altura estamos cansados, por um lado, destas discussões Uh, estratégicas, por outro um, vemos nelas uma repetição e vemos também uma substituição sistemática de, de, dos termos do debate hum. e de quem está de cada Os lado. Os problemas estão identificados há, há décadas, não é? Pois. Uh, e, e, e parece que cada vez há uma varinha mágica capaz de responder aos nossos problemas estruturais. E, e se não temos sido capazes de o fazer eh, com a dimensão desejável, se bem que, e que tenhamos eh, mudado também muito, acho que também há aqui uma, uma tendência nacional para desvalorizar também uhum. o que foi feito, o que vai sendo feito, eh, devíamos pensar exatamente em que é que falhamos. Isso que é o que nós falhamos, não é tanto na identificação das prioridades, eh, não é tanto nos objetivos, eh, não é tanto também na identificação dos uhum. nossos déficits estruturais, é uma coisa que eu podia chamar uma espécie de atributos exteriores das políticas. Não tanto o que são os objetivos, mas a forma como elas são implementadas, como são avaliadas, como são porque monitorizadas. As políticas públicas é coisa que não se faz. Nada, disso, quase é feito. Se faz. Nada disso é feito. E, e é preciso calhar... dar uma
1: nota, desculpa ao Pedro, é preciso dar uma nota de, de elogio porque depois a coisa não correu bem mas no debate parlamentar Pedro Passos Coelho começa por, por enunciar algo que era muito importante e era pena ele não ter continuado nessa desse discurso quando disse ah, já agora gostaríamos de, que já a coisa que devia ter sido feita com todas as políticas é de fazer a avaliação que que... Da, daquilo que nós fazemos o que está bem ou está mal e não simplesmente rasgar algo que me parece Porque absolutamente eu, evidente eu... e lógico.
2: Nós, se calhar, precisamos de avançar mais é naquilo em que avançamos menos e em que inovamos menos, que é exatamente a capacidade de planear, avaliar. E isso tem várias consequências. A primeira é o compromisso. Sempre que surgem estes debates, aparecem também os apelos ao compromisso. Eu não sou muito sensível à ideia de que agora... Uh, vai haver um grande compromisso ou que uh, da pressão sobre os partidos que estão na oposição que acabaram de sair do governo para aprovarem, viabilizarem políticas que estão agora sempre... É a fazer... inevitabilidade não, sempre mas, se mas, mas eu não gosto disso uh, e acho mal. Mas também digo uma coisa, é diferente uh, alcançar compromissos para cortar salários, pensões e aumentar impostos. Eu não vejo que nenhum partido que esteja na oposição uh, possa, tenha condições para fazer isso, mas é diferente quando estamos a falar de coisas que não têm esse lado de penalização. E, se calhar, aí já é possível avançar eh, alguma coisa. Mas os compromissos que há constroem-se muito mais se melhorarmos as qualidades das políticas na sua implementação, na sua avaliação, uhum. na sua monitorização, do que se estivermos sempre a discutir eh, as questões eh, de fundo. Agora, sobre o plano, só para terminar eh, de coisa mais substantiva. Acho que há um lado de timing político. É evidente que o Governo precisa de virar a página porque estamos em Abril e desde que tomou posse em Novembro não tem feito outra coisa senão gerir situações de emergência. Não, e há aqui um,
0: um duplo papel. É que nós não sabemos zero sobre o plano de, o programa de estabilidade, que é o documento que poderá trazer mais notícias certo. e vai estar o Governo Mas, em repara, peso durante o mês inteiro o governo, na rua a explicar o programa o governo, de, de Se o de se Governo
2: não tivesse... Hum, a iniciativa de ter algo mais estratégico estaria consumido pelas situações de emergência e a próxima situação de emergência que é o programa de estabilidade. E, portanto, há esse lado. E depois há uma questão importante, o Pedro Marcos Lopes falava disso, que é a avaliação do legado. É que há aqui um problema que é inédito também em Portugal. É que pela primeira vez um governo chega e tem de eh, corrigir um desvio de radicalização nas políticas públicas. Porque, apesar de tudo, quando nós olhamos para os 40 anos de democracia, temos muitos elementos de continuidade nas áreas-chave. Na educação, na saúde, na, saúde, saúde. na, educação, na proteção social. Eh, há muita continuidade. E desta feita. isso se calhar até há continuidade coexistindo com micro-rutura mas o que houve agora foi uma grande ruptura do ponto de vista dos princípios organizadores do sistema. E, portanto, como é que agora se corrige isso sem ser outra vez acusado de estar a mudar tudo? É, é complicado. Pedro
0: Marcos Lopes.
1: Bem, eu olho para isto.
0: Documento que os parceiros sociais dizem que tem falta de conteúdo estratégico.
1: Dizer, não, estratégico, eu, eu, eu acho que o problema do documento é exatamente o contrário. O o estratégia não falta. Quem não
0: sei o documento que temos até agora é um PowerPoint. Não, é? não, não exatamente. Não temos
1: propriamente aquilo, Estratégia não, se fa, não, não falha. Não, 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 não falta ali estratégia. Aliás, é uma estratégia... E, e, os, e, o, e o tempo que está identificado, e os temas que estão identificados e os problemas que estão identificados, já foram identificados há, há muitíssimo tempo. Já foram problemas que nós já nos debruçamos todos, que sabemos que são malos endémicos da nossa comunidade, eu destaco sempre três, a questão da produtividade ligada à qualificação, a questão da capitalização das empresas, que, nós, enfim, que é um tema candente, e, e a questão da coesão e da, e da igualdade social. Por exemplo, nós sabemos, isto, é, 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 isto foi mais do mesmo, foi um ato de pura propaganda, pura propaganda, porque, quer dizer, vamos lá ver, enuncia-se, diz-se que se vai fazer, vai ser mais ou menos assim, que isto não é nada, o que ali foi, pronto, é muito é. simpático. Se, tivesse sido, se isto tivesse acontecido no anterior governo, e isso tenho que admitir, se isto tivesse acontecido no primeiro do, do governo, nós estávamos todos aqui, tinha tido um broá na opinião, na, na, na opinião pública e publicada que, mais uma vez, estavam a dizer um conjunto de lugares comuns. E foi o que foi feito. Foi um ato de, de, de propaganda política para, se ter, para preencher um determinado vazio que eu aí admito que o Pedro tem razão para, termina, para, para preencher um determinado vazio porque só se tem gerido uh, 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 as, os problemas, crises, as que só, tem se gerido crises, os problemas que vão aparecendo, ainda não houve nada informativo uh, com é da, da política, não é? E este tenta, tenta ser isso? Quer dizer, mais uma vez é daqueles documentos e espero enganar-me, que houve uma apresentação, foi tudo muito bom, fantástico, agora é que vamos modernizar as empresas, agora é que vamos ser produtivos... E, e, e daqui a uma semana já ninguém se lembra disto porque como tu também lembraste e bem, temos aí um problemazinho a aparecer que é a questão do PEC e outros do coisa é o pé. Mas, não, não, o crescimento do PEC mas o crescimento já foste, já foste. <risos> mas, mas quer dizer e, e, e não, não é mais do que isso eu quero destacar mas, e deixa-me dizer-te isto que eu, eu achei importante porque, porque é algo que eu, que, que eu olho sempre com, 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 com preocupação, é aquilo que, que Pedro Passos Coelho disse em relação às avaliações da sua política. É verdade que houve muitas, muitos atos, muitas, uma política foi disruptiva em termos de, de alguns setores, mas convinha haver uma preocupação até nisso, da, da avaliação uhum. daquilo que foi feito. Quer dizer, porque o que nós assistimos, e é a verdade diz o Pedro. Bom, houve... Pedro da Silva diz... Foi-se para um lado, foi-se de tal maneira radical que agora era preciso corrigir. Eu não digo que não. Eu não digo que isso seja, que, que isso seja verdade e que... E, com a legitimidade toda que lhe dá o poder Mas que isso ia estar a acontecer fosse
0: feita baseada Ora bem, no oh, de dizer, ora bem melhor, convinha
1: é? até para evitar males futuros até para evitar que o próximo governo faça tudo ao contrário do que este fez até por uma questão pedagógica convinha aparecerem os estudos de relativos a, 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 aí sim a, a outras rupturas que este governo está a fazer hum. porque o que aqui se corre o risco e eu acho, não é, se corre o risco o governo fez isso é que fez exatamente o a mesma coisa que fez o anterior governo, não é? Vamos mudar porque sim. Provavelmente, como se acham, como não acham que estão certos
0: e como acham, acha,
1: né? claro, como acham que estão certos, e como acham que só houve, como uma, houve uma espécie de uma ruptura a 30 e tal anos de determinado números de políticas, e é por causa disso que o Pedro e Silva, uh, 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 do que o Pedro e Silva agora disse que, que o governo fez. Ou seja, como o que estava para trás estava certo e só foram estes 4 anos que estavam bem. errados, pois toca a mudar tudo Mas sem o estudo, sem nada. Mas
2: ainda não mudou quase nada, quer dizer, porque a ação governativa ainda ah, não na educação... Ah, ah, tá, tá, não, não, mas tirando como isso... Como se fosse uma pequena coisa... Nada, coisa. É? É, tirando é como isso, quem tirando diz... Isso. Pedro,
0: um, pelo uhum. isso, Silvia, um, falavas há pouco da necessidade do Governo de respirar, parar para, uhum. para pensar e para fazer uma pequena pausa da gestão das crises. Um, Manoel Ferreira Leite dizia esta semana que, não, não atribuindo valor à, àquilo que estava proposto no documento, que tinha, uh, todo este discurso desta semana do Governo, tinha um, algo de muito positivo, que era mudar o clima no país, isso é um bem em si mesmo?
2: Bem, isso é um bem político e não é só por causa do discurso do governo acho que o clima político tem melhorado e melhorou, em particular a partir a das do Belém eleições de, sim. para Belém, sim, sim. É, baixou a crispação, baixou a animosidade a confeitualidade, acho que isso já se sente até nos debates parlamentares, julgo que isso é tudo positivo e vai ao encontro das expectativas das pessoas, não é? Hum. Uh, e portanto isso é bom saibam uh, os protagonistas manter, uh, manterem-se dentro desse registro com, mas também não, eu, eu só uh, preservando também alguma diferenciação, nós a semana passada Uh, uh, foi foi Páscoa e não fizemos o programa uhum. e o tema era falou-se muito a questão da banca e eu também não sou sensível a estes apelos a uma espécie de unanimismo uh, nacional em torno de uma ideia uh, que se sobrepõe a todas as outras e portanto acho que também uh, tão importante como haver capacidade de compromisso entre as partes, entre os partidos a é a diferenciação né? até para preservar espaços de representação nem toda a gente pensa as mesmas coisas sobre todos os assuntos e, 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 ao contrário de Cavaco Silva, há mesmo formas diferentes de resolver problemas que são vistos como diferentes ou até problemas que são os mesmos. E, portanto, não diluemos toda a diferenciação ideológica. E, portanto, acho bem, acho importante a diminuição da crispação, mas calma com uhum. uh, os consensos nacionais excessivamente alargados. Segundo ponto ainda em relação a esta mudança a esta semana, a introdução de tópicos na agenda, é, é curioso porque também aquilo que foi enunciado neste plano de reformas é a prioridade às respostas estruturais e, de certa forma, em torno disso, da identificação dos problemas, há um consenso bastante alargado, não há consenso na forma como é que se respondem esses problemas, mas... Por exemplo, à esquerda há um consenso, ou seja, estas prioridades estas respostas não levantam problemas à esquerda. E o que é que eu estou a sublinhar com isto? É que há uma parte das coisas que é preciso fazer que desapareceram do Plano Nacional de reforma, desapareceram <risos> da agenda. Por exemplo, a questão da sustentabilidade. É que nós podemos convergir todos na identificação dos déficits estruturais. Podemos até ter um consenso alargado à esquerda de como é que resolvemos, mas sobra o problema da sustentabilidade. Pode não que, ser possível corrigi-los, não é? Que eu, re, re, repito, durante a campanha eleitoral, o tema da sustentabilidade esteve em cima da agenda. Era, era o tema que se discutia. Condição de recursos na proteção social, diversificação de fontes de financiamento, esses temas não fazem parte do Plano Nacional de Reformas. E eu não sei até que ponto não seria importante trabalhar em vários tabuleiros até para diversificar. O CDS, até, chama isso, no, diversificar. No o CDS se chama a atenção com aquela coisa das pensões. Que é, quer dizer, é, também é, que é, assim, isso é uma
1: forma de levantar o debate. Não, não é se uma forma de estragar isto, um debate. não, não É bom.
2: uma forma de estragar um debate à partida. Quer dizer, é, nem, nem vale... É, é a forma como o CDS coloca sistematicamente o tema das pensões é a melhor forma para estragar um debate, é, criando
1: agudizando
2: a natureza dos problemas. É um bocado o equivalente da Notícia da TVI sobre o BANIF. Quer dizer, mas mas é, não foi no que
1: o Parlamento disse. No foi. Parlamento a Associação Cristas disse que era preciso, quer dizer, que achava estranho que a questão da sustentabilidade não fosse levantada no não plano se de ação. Está sempre a das
2: pensões. Está -se é. sempre a falar das pensões. Não estou falar, estou, quando estou a falar de sustentabilidade, não é das pensões. É a sustentabilidade do conjunto das responsabilidades das políticas públicas. Se partimos para a sustentabilidade falando só das pensões, quer dizer, é estragar a discussão logo à cabeça.
0: Pedro, Marcos Lopes, só para fecharmos esta questão do, do novo clima e do novo ambiente.
1: Não, é evidente. Mais uma vez uh, 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 o novo ambiente político é muito mais distendido, o que é normal. Nós tivemos que como vem lembrar, que seria fácil esquecer, que nós vimos de um período politicamente com, muito de, de crise política constante muito comprido. Pronto, de, desde de 2008, campa... 2008, 2009, 2009, não, não, foi. de campanha política, por exemplo, quer dizer, as eleições legislativas tiveram um ano e pouco de campanha eleitoral. Parece, parece que já nos esquecemos disso. Depois tivemos as, as eleições e tivemos aquele período longo onde houve todas as conversações que deram origem a este sistema, a, a, este, a este governo e a esta coligação. Longo, que agora olhando para a Espanha já parece menos longo. Mas... De acordo. Depois, mas mesmo assim, foi, mesmo... foi longo para padrão português. É, em comparativos, não foi nada Mesmo bom. assim, depois tivemos as eleições presidenciais. Quer dizer, portanto, tivemos. Uh, uh, dentro desses processos, houve vários discursos que. Que, que indicavam, que diziam que era preciso outra crise, que, que, que surgisse outra crise. Portanto, é normal que agora haja esse destendimento. E esse destendimento convém muito ao governo, convém muito aos partidos que sustentam o governo, convém muitíssimo ao CDS e não convém nada ao PSD. E agora, a parte que mais convém, é que convém ao país, de facto, agora... Convém, que
2: mais convém é que o Benfica ganha o Braga é isso que Eu, dizer. Temos de dar eu prioridade. espero que o Braga
0: ganhe! <risos> Vamos temos, embora, Braguinha! Temos de dar prioridade ao futebol, ao Benfica-Braga desta noite, até porque teremos tempo para estar juntos ao longo do fim de semana, sobretudo Uh, amanhã, entre as uh, 11 e meio-dia, com uma edição especial do Bloco Central uh, com Peter Marcos Lopes, Pedro e, Silvio, e também com David Inês e Paulo Baldaia. Um Bloco Central alargado a partir de Espinho, em direto. De Espinho e já vai para além do, do arco da governação. Já é uma coisa bastante alargada.
2: A hora tradicional do Bloco Central. Hora ah, a hora do Bloco Central. com encontremos... excelente
1: moderação, sempre presente, <risos> do Paulo nos amanhã às 11